0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitcoin S, capítulo número 4. Espero que se haya, hayan disfrutado de los capítulos anteriores. Venimos de un capítulo donde hablamos qué era el dinero, un poco qué, cómo fue la historia del dinero a través de los milenios y cómo, cómo impactó en la civilización humana. Así que hoy vamos a hablar un poquito de tecnología de nuevas tecnologías, de disrupciones tecnológicas y qué significa y cómo encaja Bitcoin en todo esto, es cierto? Porque si hay algo de lo que estamos todos de acuerdo es que Bitcoin representa algo nuevo, algo diferente, algo disruptivo y algo que viene a cambiar un poco cómo se hacen las cosas. Y obviamente cuando aparece una nueva tecnología que viene a, a sustituir eh, la forma en que se hacían las cosas hasta el momento actual, estamos todos felices, todos de acuerdo y estamos todos convencidos de que todos estos cambios van a ser para mejor. Obviamente, ¿no? Bueno, estamos todos de acuerdo que esto es sarcasmo y que es justamente lo contrario. O sea, cuando una tecnología nueva aparece, lo primero que, que aparece son sus detractores, son todos aquellos que dicen que lo único que le ven son las fallas, que lo único que dicen es esto no va a andar, esa frase tan clásica no cuando uno, uno comenta comenta un, una nueva tecnología, cuando uno comenta algo que quiere arrancar a hacer, un nuevo emprendimiento o lo que sea, siempre está el detractor el que te dice no, pero eso no va a andar porque no funciona, porque no te van a dejar, porque, por lo que sea, ¿no? O sea, siempre esa resistencia al cambio, es ese miedo a cambiar, eh, es típico de las personas, ¿no? no eh, a todos nos pasa, a todos nos cuesta el cambio, y, y cuando viene, viene algo tan importante que, que, que puede generar un profundo cambio en nuestra vida o en un profundo cambio en la forma que, que hacemos las cosas, es lógico que haya rispideces, es lógico que haya gente que se oponga y es, lo, es lógico también que va a haber gente que se oponga porque toca intereses, o sea, porque toca... Eh, cuando algo viene a cambiar las formas en que se hacen las cosas, eh, los grandes beneficiados de, de, de la tecnología actual se ven perjudicados por ese reemplazo. Y le, podemos comenzar con, no sé, analizando nuestra rutina diaria. Yo les comento hoy lo que fue mi vida, hoy me levanté a la mañana. Prendí la luz, fui a despertar a los chicos para llevarlos al cole, encendí el auto, los llevé al colegio, después llegué, me puse a, con la computadora a ver noticias, a ver videos y qué sé yo. Si ustedes se ponen a, a pensar en lo que es nuestro día a día, o en este caso, lo que esta sucesión de hechos que, que les acabo de narrar, son todas tecnologías que cuando salieron la gente pensó que no iba a funcionar. El caso de la electricidad, el caso del automóvil y el caso de internet. Son tres ejemplos que ahora podemos empezar a, a analizar y que cuando estas tecnologías eh, salieron a la luz, la cantidad de detractores que tuvo fue increíble. Eh... eh digamos que durante al menos 20 años eh, la, la, la prensa y, y la gente consideró que el auto era un invento inservible que realmente lo que lo que era eran máquinas sucias ruidosas que no tenían ninguna de las ventajas que tenían los caballos que un caballo podía llegar a cualquier lado no importaba si la ruta o las calles estaban destruidas eran de adoquines o eran de barro, el caballo se adaptaba a cualquiera de esas situaciones y el coche se quedaba encajado o se averiaba. Eh, digamos que to todo, todo ese reflejo de, de lo que era una nueva tecnología, el común de la gente no, le ve no la veía. Esa gran frase de Henry Ford, si yo le hubiese preguntado a mis clientes qué querían, me hubiese dicho... Caballos más rápidos, ¿no? O sea, como cuando alguien crea una nueva tecnología, tiene que pensar más allá de los, las necesidades de su cliente o las necesidades de la gente, sino en el potencial a largo plazo e imaginarse esa adaptación de la tecnología a la nueva vida de una sociedad, ¿no es cierto? Eh, para que se den una idea, el auto nace, nace en Inglaterra, ¿no? Y en 1865. Eh, en el Reino Unido se, haga, se aprueba una ley que se llama la red flag o, o la bandera roja, que requería que cualquier desplazamiento de, de un coche tuviese al menos tres tripulantes a bordo un conductor, un ingeniero y un hombre portando una bandera para que avise a los transeúntes que venía esta máquina infernal ruidosa y, del, y digamos eh, diseñada por el diablo mismo ¿no es cierto? bueno ¿Qué pasó con todo esto? Obviamente, el Reino Unido y estas limitantes que puso a esta nueva tecnología, prácticamente que lo sacaron de la carrera del automóvil, ¿no? que después bueno, fue tan aprovechada por la industria americana y, y han sido los, los padres de, del avance de esta, de esta tecnología. Eh, otra cosa, ustedes piensen, y esto es algo que se ve, mucho en las nuevas tecnologías, cuando una nueva tecnología aparece, tiene que usar la estructura de la, su antigua tecnología. O sea, los coches tuvieron que usar la infraestructura que tenían los caballos, como dije anteriormente, caminos de tierra, caminos embarrados, caminos que no eran los ideales para que circulen estos, estas nuevas máquinas. Eh, por lo tanto, ese impacto a futuro, ese beneficio a futuro eh, que, tuvieron, que tuvieron los coches no se vio eh, de forma inmediata, porque no había una estructura que le, le permita expresar todas las bondades que tenía esa tecnología si nos ponemos a pensar ocurrió lo mismo con internet, ¿ustedes se acuerdan de este ruido? ¡Qué sonido hermoso! La verdad que yo me acuerdo cuando empecé con... Mis primeros recuerdos que tengo de internet son por el año ya 99, 2000. Eh, viendo escuchando transmisiones de radio de, de la NBA, algo que, que, que me gusta mucho. Eh, y del Q como primer sistema de, de mensajería que recuerdo. ...bueno, ese, ese sonido que acabamos de escuchar... ...que obviamente si hay... ...chicos, generaciones nuevas... Que, ...que nacieron después de los 2000... ...probablemente no sepan qué es... ...era ni más ni menos que un módem... ...el módem era el aparatito... ...que nos permitía utilizar la línea telefónica... ...para conectarnos a internet... ...¿no es cierto? Ustedes piensen que... ...en ese momento... Internet utilizaba las líneas telefónicas que estaban diseñadas ni más ni menos que para tra transportar voz humana. No era, digamos, un sistema eh, multiuso o, o, o apropiado para, para mandar datos, para mandar imágenes, para mandar video. No era un sistema ideado para eso, sino que en su momento Internet comenzó a, a utilizar la estructura de la línea telefónica porque era la estructura que tenía a su alcance, ¿no es cierto? Cuando comienza Internet a, a, digamos, a parecerse un poco más a lo que hoy conocemos, que es el acceso a streaming, el acceso a videos, a sonido, a música online instantánea, todo eso... Permite, lo permite la nueva, digamos, la in, nueva infraestructura que se fue creando específicamente para Internet. Pero como vemos, la red telefónica estaba especializada solamente en transportar voz humana. Era una red súper especializada. Quienes fueron los primeros eh, que se opusieron a este cambio, ni más ni menos que las compañías telefónicas. Eh, Aduciendo que las redes telefónicas no se habían inventado ni diseñado para hacer eso, que o sea, no, no, era, no era el objetivo final, y que para usar Internet tendrían que desplegar conexiones de fibra óptica, cables coaxiales, conexiones directas de datos de banda ancha, qué sé yo. O sea, un montón de inversión y tecnología, y argumentaban para qué iban a necesitar tanto. de... de banda, ancho de banda, ¿no es cierto?, que iban a transmitir voz, ya tenemos una red de transmisión de voz que es el teléfono, no se necesitan cosas nuevas. Además, internet en ese momento recién estaba naciendo, o sea, la cantidad de usuarios eh, que tenía internet era ínfima y la inversión que se necesitaba para hacer las nuevas estructuras era enorme, ¿no es cierto?, por lo tanto lo que todo el mundo decía en ese momento era que esto no iba a pasar nunca, que Internet no iba a triunfar nunca, y bueno, la historia nuevamente demostró lo equivocado que estaba la gente que no supo adaptarse a las nuevas tecnologías y a los cambios. Algo similar ocurrió unos ciento y pico de años antes con la, la aparición de, de la electricidad en eh, 1890, algo así, eh, cuando Edison, está aquí está la, la, la eterna lucha de si fue Edison, de si fue Tesla, de quién fue, pero bueno, cuando aparece la electricidad, eh, lo que decía el, la mayoría de la gente, o lo que decía la prensa en ese momento, era que era una aberración eh, que todas las casas iban a terminar eh, incendiadas eh, y todo, todas las cosas malas que podía traer esta tecnología. Nadie veía el potencial que tenía. Además, pensemos que en realidad uno no podía utilizar electricidad porque eso implicaba un completo cambio de, de, del hogar. Eh, tenías que instalar cables por toda la casa... Eh, esos cables después era probable que terminen incendiándolas, tenías que adquirir dispositivos que no eran comunes en ese momento para poder aprovechar esa electricidad desde un foco de luz eh, hasta todo lo que vino después. Eh, es famosa la frase del alcalde de París en 1900 que cuando terminó la exposición universal de París eh, dijo que la moda de la electricidad sería olvidado tan pronto como las luces te apaguen. ¿no? Esas frases eh, que quedan para siempre en la historia cuando alguien eh, de forma tajante sentencia que una tecnología no va a funcionar. Hay algunos videos circulando eh, de, no me acuerdo ahora quién era, pero era el CEO de, al, de alguna empresa telefónica cuando salió el iPhone por primera vez y se reía de cómo iban a vender un aparato a mil dólares. Eh, bueno, eh, o la palabra del jefe de IBM hace algunas decenas de años, cuando predijo que no serían necesarias más de cinco computadoras en todo el mundo. Bueno, no es ni más ni menos que lo que mucha gente sigue diciendo sobre Bitcoin o sobre cualquier tecnología nueva que aparece, pero en el caso de Bitcoin todavía seguimos escuchando que es una tecnología que está destinada para delincuentes que está destinada para no sé, ladrones estafadores, que no va a funcionar porque el precio fluctúa demasiado o que es lenta, o sea, es la misma, la misma actitud que tenemos, que tenemos muchos o que, o, o que es Digamos que es propia del ser humano de, de resistirse a los cambios y de no, adapt, no adaptarse de, de forma rápida a, a nuevas tecnologías. Bueno, entonces, hablando de Bitcoin, ¿por qué Bitcoin como tecnología va a triunfar? Y nos tenemos que poner a pensar es, ¿a quién va a reemplazar Bitcoin? o ¿Cuál es, cuál es la función de Bitcoin ¿Qué, ¿Qué es lo que viene a mejorar? Y básicamente yo veo dos aspectos. Desde el punto de vista económico, que fue lo que hablamos en el capítulo anterior, Bitcoin viene a reemplazar al dinero sólido. ¿sí? Bitcoin viene a reemplazar a los bancos centrales y Bitcoin viene a funcionar como un refugio de valor. Algo que, si no escuchaste el capítulo anterior, te recomiendo que lo hagas porque... Durante más de media hora estuvimos hablando un poco de la historia del dinero y el rol que creo que Bitcoin tiene para ocupar en este aspecto. Ahora, Bitcoin desde el punto de vista tecnológico viene a reemplazar a la banca como medio, como sistema de pagos. ¿sí? Pongámonos a pensar un poquito cómo funciona hoy ir a un comercio a comprar algo. Eh, hace poquito salió la la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hablar del de poco uso que actualmente se le está dando al dinero en efectivo y a la necesidad de generar una nueva moneda digital eh, elaborada por el Banco Central. ¿no? Cosa que más adelante vamos a hablar, porque... Es, es un tema a discutir profundo sobre los pros y los contras que puede tener esto. Principalmente, spoiler, les cuento, son contras. Pero bueno, básicamente, ¿cómo, ¿cómo funciona hoy el sistema de pagos? Vamos a suponer que yo voy al mercado de la esquina de mi casa con mi tarjeta de débito emitida por el banco A. Voy, compro pan, compro alguna mermelada para los nes y listo voy a pagar, le entrego mi tarjeta Visa de débito, que fue emitida por el Banco A, y el almacenero, el, el, el dueño del, del comercio, me cobra. Visa nos cobra un porcentaje por esa transacción, Visa lo que hace es chequea con el Banco A, que es mi banco, que yo tenga fondos en mi cuenta, y se los deposita en el banco B, que es el banco del dueño de la tienda. ¿Sí? Entonces tenemos, digamos, cinco partes involucradas. Yo que voy a comprar, el vendedor que me va a vender, visa que se ocupa de la transacción, y los dos bancos, mi banco y el banco del comerciante. Cinco partes involucradas para hacer un pago ...de una barra de pan y una mermelada. Visa se queda con el 3% de esa transacción. Visa o Mastercard, ¿no? Cualquiera, cualquier intermediario dentro de esta operación... ...se queda con un porcentaje que varía entre el 2% y el 3%. Mi banco a mí me cobra... ...a veces me cobra por transacción... ...o bien me cobra una comisión de mantenimiento de cuenta mensual... ...y al dueño del local lo mismo. Por lo tanto... De esos dos euros que yo gasté, Visa se queda con el 3% y el banco los dos bancos se llevan una tajada por ni más ni menos que tener nuestro dinero. O sea, otra locura que uno hoy naturaliza de una forma... Eh, o sea, natu lo naturaliza, que es que el banco nos cobra por tener nuestro propio dinero. Pero bueno, un tema para más adelante. Entonces... Acá vamos a comprar esa barra de pan y la, y la mermelada. Hay cinco actores y hay comisiones en todos lados. Quienes pierden? Obviamente los dos que hicieron la transacción. Pierdo yo y pierde el comerciante. ¿Qué es lo que logra Bitcoin? Bitcoin está diseñado como un sistema de dinero electrónico entre pares sin ningún intermediario de confianza. Por lo tanto, yo hoy podría ir con mi billetera Bitcoin, pagarle los 2 euros al comerciante que lo reciba de forma instantánea y sin prácticamente costo o con un costo que puede ser 0,001 euro, o sea, un costo despreciable. Es una transacción inmediata, es una tra transacción sin intermediarios que se llevan parte o tajada. De, de lo que yo haya gastado o de lo que el comerciante reciba, inmediata, sin prácticamente costo y sin intermediarios. ¿No les parece que es una tecnología disruptiva? ¿Que es una tecnología que viene a cambiar grandes cosas? Yo estoy convencido de que sí. Además, yo no sé si últimamente alguien de ustedes ha tenido la desgracia de ir a hacer algún trámite a un banco. Le voy a contar un caso que me pasó hace unos meses... Tenía que habilitar un sistema de pagos eh, rápidos que se llama Visum, acá en, en Europa, que es ni más ni menos que una transacción inmediata que se te acredita en tu banco poniendo el mail de, del usuario que va a recibir. Si estás en Sudamérica o en Argentina, es como una especie de mercado pago. ¿sí? O sea, hoy por hoy se vende como una disrupción tecnológica, está bueno, pero no es... Una tecnología innovadora, podemos estar de acuerdo en eso. Bueno, sin embargo, yo no lo tenía habilitado, por lo tanto tuve que ir al banco para que me lo habiliten. Cuando voy al banco, lo que me dicen es que yo tenía una cuenta que no que al no, cuando yo saqué la cuenta no era residente en España, por lo tanto tenía que cambiar la cuenta de residente. La cuestión es que después de hacer como 40 minutos de cola para que me atienda, tuve que firmar 12 hojas que yo realmente no lo podía creer, 12 hojas eh, entre los cuales el cambio también que era necesario era el cambio de número de teléfono para el cual también tuve que firmar otras hojas aparte, o sea una cantidad de burocracia para hacer un trámite tan sencillo como habilitar un sistema de pago como viso. Y eso a mí ni, no es que me extrañó, pero sino que me confirmó la necesidad de un cambio tecnológico eh, a la banca, o, la o, 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 o qué es lo que viene a solucionar Bitcoin. Y Bitcoin viene a solucionar justamente esto, ¿no? A facilitar todo lo que sea la inclusión, tecnol eh, la inclusión financiera en el mundo. Otra cosa que es. Fundamental e importante. Somos más de 8 mil millones de personas en el mundo y solamente hay 2 mil millones de personas que tienen acceso a una cuenta bancaria. Por lo tanto, hay 6 mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una cuenta bancaria, a utilizar ningún servicio financiero de los que podemos eh, utilizar vos y yo, no tienen acceso a una tarjeta, no tienen acceso a una cuenta, no tienen acceso a ningún instrumento de financiación. Y eso, ese problema, Bitcoin lo soluciona, ya que lo único que necesitas para utilizar la red de Bitcoin es una conexión a internet y un celular. Con eso, hoy por hoy podés incorporarte a una red financiera que se utiliza en todo el mundo, que no no distingue de, de, de fronteras, no importa si estás en Nigeria, si estás en Suiza o estás en Rusia, podés utilizar la red de Bitcoin con solamente una conexión a internet y estar involucrado y metido en un mundo financiero mucho más grande del que te permite hoy por hoy cualquier estructura financiera moderna o cualquier estructura como los bancos, por ejemplo. Entonces, Bitcoin viene a solucionar ese problema. Por lo tanto, podemos decir que Bitcoin es más barato y más rápido, y que Bitcoin además no se limita a nadie, porque puede incluir a todo el mundo, a cualquiera que tenga simplemente una conexión a Internet y un teléfono celular. Y además, Bitcoin es una red completamente abierta: ¿sí? todo el mundo se puede conectar a Bitcoin, puedes escribir una aplicación, subirla a la red de Bitcoin y dotar a la red de una funcionalidad completamente nueva. Podés escribir un servicio financiero que hasta hoy no existe. ¿Sí? O sea, el hecho, y a esto también diferencia Bitcoin y es una forma, digamos, de una disrupción tecnológica a, dif a diferencia de lo que es, por ejemplo, la red de Visa o la red Swift de transferencias internacionales. Yo no puedo meterme dentro de la red de Visa eh, porque justamente lo que puedo hacer es poner en peligro la seguridad de dicha red tampoco me puedo conectar a la red Swift que es la red mundial para hacer transferencias entre los bancos porque si yo pudiera conectarme a la red Swift pondría en peligro la seguridad de la red o sea, estas dos redes y la mayoría de las redes financieras tienen un diseño cerrado porque la seguridad principalmente depende del control de acceso, depende de prohibir que actores maliciosos ingresen a su red. Bitcoin, a diferencia de esto, es una red completamente abierta y por el sistema increíble que tiene de prueba de trabajo, siempre te termina siendo más beneficioso económicamente colaborar con el sistema que tratar de engañarlo. Porque para engañar el sistema tenés que invertir un montón de dinero en computadoras, un montón de dinero en energía para poder modificar los balances de la red de Bitcoin. Y siempre te va a convenir obtener esos Bitcoin de recompensa que tratar de hacer un cambio que después lo único que, que lograría es que los nodos que validan las transacciones eh, digan que la transacción es errónea o que la transacción es fraudulenta para darlo de vuelta, para dar vuelta o marcha atrás con todo eso. Esto es algo más técnico, no nos vamos a meter dentro de eso, pero básicamente la diferencia también de Bitcoin es que al ser una red abierta donde cualquiera puede incorporarse, cualquiera puede programar, cualquiera puede generar nuevas aplicaciones, lo que termina haciendo es que atrae a las mentes más brillantes para desarrollar Nueva tecnología. O sea, lo, los sistemas abiertos permiten que cualquiera, cualquiera pueda aportar su inventiva, cualquiera puede aportar su cerebro y mejorar el sistema. Si ustedes tienen 40 años o alrededor, se acuerdan de cómo estudiábamos nosotros hace 20 años. Eh, yo recuerdo que a mi casa venían los visitadores de, de enciclopedia... ...con la encarta, con la enciclopedia británica... ...hoy si tenés menos de 30 años... ...nunca en tu vida escuchaste hablar de eso... ...hoy Wikipedia es tu forma de, de, de aprender... ...es tu primer acceso cuando uno busca en Google algo... ...es lo primero que aparece... ...es la información volcada en Wikipedia... ...que es ni más ni menos que un sistema abierto... ...de enciclopédico... ...o sea, en Wikipedia... Cualquiera puede editar, cualquiera puede subir información, y eso lo que termina haciendo es, digamos, eh, difuminar la información o disparcir la información de una forma más democrática, de una forma más rápida, de una forma más eficiente. Bueno, así que no hay, no hay, que, no hay que asustarle ni temerle cuando uno comenta que, que, que esté interesado en el mundo de Bitcoin o que comenta la, las bondades que, que uno le encuentra al sistema, no hay, que, no hay que preocuparse por todos aquellos que nos dicen que no va a funcionar, que los estados no lo van a permitir, que es una tecnología que, que no va a seguir, porque como vimos anteriormente, es lo mismo que ocurre siempre ...que una nueva tecnología hace su aparición. Eh, esa resistencia al cambio... ...ese uso de la tecnología nueva con estructura vieja... ...que hace que no se vea el potencial eh, que tiene a largo plazo. Pero bueno, básicamente hay desde el punto de vista tecnológico... ...al ser un sistema abierto, Bitcoin trae a las mentes más brillantes del mundo... Es un sistema mucho más barato y mucho más rápido que cualquier sistema que se utiliza hoy de pagos. Y sobre todo, que es un sistema 100% inclusivo. Acá, para tener acceso a la red de Bitcoin, a la red financiera global, nadie te va a, nadie te va a, a pedir eh, que firmes un papel, nadie te va a pedir que saques una cuenta bancaria, nadie te va a pedir un recibo de sueldo para ver si podés estar dentro o no del sistema financiero mundial eh, Bitcoin simplemente es una mejor tecnología y por eso va a triunfar a largo plazo espero que les haya gustado los espero en un próximo capítulo gracias por escucharme